0: History, der Geschichte-Podcast von Profil. Guten Tag, ich begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum heutigen Podcast mit dem renommierten Schweizer Historiker Christian Pfister, der sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte des Klimas und seiner Auswirkung auf die Geschichte der Menschheit befasst und als einer der Begründer dieser Wissenschaft, nämlich der historischen Klimatologie, gilt. Als ich Herrn Pfister vergangene Woche anrief und in Bad angesichts der aktuellen Hitzewelle in Europa und der geplanten Profiltitelgeschichte über die Hitze in den Städten mit mir über das historische Hitze- und Dürrejahr 1540 zu sprechen, sagte er, ja, es könnte sein, dass wir auf Monate zusteuern, die alles, was bisher war, in den Schatten stellen. Guten Tag, Herr Pfister. Guten Tag, Frau Zöchlin. Herr Pfister, bevor wir jetzt auf die Hitzewelle und Hitzeperiode 1540 kommen, doch ein aktuelles Einsprengsel. Vor wenigen Tagen sind auf der Marmolata in Südtirol äh, Menschen zu Tode gekommen, weil sich eine Eisplatte gelöst hat und, und ein Dutzend, man weiß noch immer nicht wie viele genau, Bergsteiger und Wanderer in den Tod gerissen hat. Äh, ist das ein alarmierendes? Für das kommende? Ich würde mal sagen, das ist
1: eine mögliche Folge der ständigen Temperaturerhöhungen. In diesem Jahr war der Zeitraum von März bis Juni extrem warm. Unter diesen Bedingungen werden Gletscher und auch Felsen instabil. Der Gletscher ist ja abgebrochen, wie ich gestern gehört habe, weil es sehr viel Schmelzwasser gegeben hat. Und das hat diesen Gletschersturz ausgelöst. Ich erinnere mich, ich bin im Moment in Zermatt in den Ferien, dass 2003, in dem berühmten Hitzesommer, auch ein großer Felsen auf dem Matterhorn abgebrochen ist. Und mhm. das hat man damals mit der Hitzewelle in Zusammenhang gebracht. Und das ist
0: etwas ganz Ähnliches. Ja, ich meine, im Jahr 2003, äh, kann ich mich erinnern oder habe ich nachgelesen, sind das die ersten Mal äh, äh, Vergleiche mit der Hitze- und Dürreperiode 1540 aufgetaucht in den Zeitungen. Da wurden Vergleiche gezogen. War 2003 wirklich der heißeste Sommer äh, seit je? Oder gab es vorher auch schon ähnliche ähm, Ausreißer? Äh, wie haben Sie das? Wie sehen Sie das? Äh, ist, es, ist es richtig, sich überhaupt äh, heute auf etwas Historisches zu beziehen, was ja damals noch kein menschengemachter Treibhauseffekt war, sondern ein klimatologischer Ausreißer, sage ich jetzt mal. Das ist eine, eine gute
1: Beschreibung der Begriff klimatologischer Ausreißer. Wir haben in der Vergangenheit verschiedene solche Ausreißer, die erheblich schlimmer sind als 2003. Ich habe die Vergleiche gezogen. In erster Linie ist 1473. An, und dann ist 1540, wobei 1473 etwas weniger gut untersucht wird. Aber wir haben 21 solcher Ausreißer, nicht alle so extrem, äh, vor 1719. Und seitdem zwischen 1720 und äh, 1990 praktisch keine mehr. Und 1990 hat das wieder eingesetzt. Aber wir haben in der Vergangenheit Extreme, die schlimmer sind als alles was wir in den meteorologischen Aufzeichnungen haben. Das ist, äh, das ist stabil, das ist gesichertes Wissen. Die renommierte ETH-Historikerin Sonja Seneviratne, die spezialisiert auf Hitze-Sommer, die hat das quasi abgesegnet. Also das mhm. ist nicht mehr äh, anzuzweifeln. Ja. aber... Der Begriff Ausreißer ist von daher wichtig, weil 1542, nur zwei Jahre nachher, haben wir einen der fünf kältesten Sommer seit 1500. Haben ja. wir einfach eine Menge von Ausreißern. Auch in den 1470er Jahren gibt es Ausreißer. Und diese Ausreißer haben wir heute nicht mehr. Sie meinen, weil diese Ausreißer quasi schon Normalität geworden sind? Diese Ausreise die gehörten zum damaligen Klima, aber wir, wir hatten sie nicht mehr heute und das ist auch ein deutliches Zeichen dafür,
0: dass sich das Klima fundamental verändert hat.
1: Mhm.
0: Herr Pfister, Sie haben gemeinsam mit dem Heinz Wanner ein sehr bemerkenswertes Buch vor einem Jahr veröffentlicht, das trägt den Titel «Klima und Gesellschaft in Europa». Und sie behandeln darin die Auswirkungen des Klimas auf die Gesellschaft in den vergangenen tausend Jahren, sagen wir jetzt mal, sehr salopp. Äh, jetzt, wenn man und es sind wahnsinnig viele, also es sind so Kapitel drinnen und da, da sieht man, da, da, da sieht man, dass es immer diese Hitze, die Dürre, die Fluten, die äh, Kälte, also das alles hat es immer in, in bestimmten Abfolgen gegeben. Jetzt die Frage. Wie unterscheidet, also Sie haben es jetzt eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber diese Wetterkapriolen, die, die haben quasi dieses Klima bestimmt. Wie lang haben Sie dieses Klima bestimmt? Und woher weiß man überhaupt von diesen Wetterkapriolen und diesen Dürren? Und also wann gab es denn wirkliche Aufzeichnungen? Beziehungsweise sind das alles Aufzeichnungen gewesen, die man in was weiß ich, in der karolingischen Geschäftskorrespondenz oder in, ich, also in welch, welche sind die Quellen für einen Historiker, um überhaupt zu wissen, welches Wetter gab es äh, 1540? Gut, Daten über Witterung und
1: Klima sind in der Vergangenheit in zwei Archiven festgehalten worden. Wir haben die Archive der Natur und wir haben die Archive der Gesellschaft. In den Archiven der Natur sind Daten festgehalten worden, welche durch natürliche Prozesse entstanden sind und die werden auch durch Naturwissenschaftler äh, interpretiert. Ich nehme sehr bekannt die Baumringe, mhm. auch die Eisbohrkerne in Grönland und in der Antarktis oder Sedimente in kleinen, ruhigen Seen. Auch Stalagmiten bieten das. Mhm. In den Archiven der Gesellschaft finden wir Daten, die Menschen aufgezeichnet haben. Im elften Jahrhundert hatten wir Berichte über Witterungsextreme und ihre Auswirkungen auf äh, für die Gesellschaft. Zum Teil in einer brutal abgekürzten Form, die uns aber etwas sagt. Sagt einer über einen heißen Sommer: Der Sommer war so heiß, dass die Wälder brannten und die Fische in den Flüssen starben. Mhm. Das war 2003 der Fall wird auch 1540 beschrieben. Also es ist mhm. jetzt eine Zeile und diese Zeile sagt mir, was das ist. Und dann habe ich natürlich auch noch die Baumringdaten dazu äh, konsultiert. Oder, äh, was ich jetzt erforsche, äh, das, das sind die, da die Daten über Wein. Wein mhm. ist äh, für das Sommerhalbjahr quasi ein Universalindikator. Und es gibt mir Chronisten, das sind Leute in Chroniken, die sagten, in diesem Jahr war, äh, äh, gab es praktisch keinen Wein. Der Wein war sauer und er wurde sehr spät gelesen. Ein anderer Chronist sagte, es gab die ganze Zeit Nordwestwinde, es regnete und es war kalt. Und diese beiden mhm. Elemente sind logisch zusammen, meteorologisch und das erlaubt mir auch relativ viel über dieses Jahr zu sagen. Es war ein mhm. klassisches Jahr ohne Sommer. Das, mhm. ist, äh, das lässt sich, ich bin daran jetzt mit Wein auch zu arbeiten, das lässt sich auch aus wenigen Zeilen, wenn die richtigen Dinge gemeldet werden, äh, dann lässt sich das entsprechend begründen. Und auch äh, scheinbar extreme Dinge, da haben wir dann in jüngerer Zeit, hatten wir genauere Aufzeichnungen dazu, dass äh, wenn man das ganze Puzzle hat, äh, kann, man das, kann man diesen Stein dann situieren. Dann im 12. Jahrhundert kommen, äh, äh, da kommt die, die, die griechische äh, Tradition, die über die Araber nach Europa gekommen ist, die kommt dazu. Und da fangen die, die Chronisten an, äh, über die Entwicklung der Vegetation zu berichten. Zeitpunkt der Obstblüte, der Rebenblüte, der Roggenernte, Eisbildung auf Gewässern. Und damit können wir sehr viel mehr anfangen. Von 15. Jahrhundert an haben wir Buchhaltungen von kirchlichen hm. und weltlichen Institutionen. Jahr für Jahr ist das, was wir gern haben. Und darüber haben, haben wir Ein- und Ausgaben von Landgütern, Löhne für Hilfskräfte, beispielsweise Weinlese. Das erste Mal, wo das bezahlt worden ist, das ist der Weinlesebeginn, eindeutig. Erträge von Getreide und Wein. Vom 16. Jahrhundert an haben wir Wettertagebücher, Tag für Tag. Vom mhm. ausgehenden 17. Jahrhundert dann haben wir dann die ersten instrumentellen Messungen. Also mit anderen Worten: Über Zeit wird, werden diese Daten immer genauer, immer kohärenter und immer reicher. Und die Ergebnisse der jüngeren Daten erlauben uns die Ergebnisse der älteren Daten
0: teilweise zu interpretieren, nicht mhm. immer ganz. Herr Pfister, wie sind Sie denn auf 1540 gestoßen? Waren da zuerst Quellenberichte? Korrespondenzen, wo Sie darauf aufmerksam gemacht wurden oder sind Sie, haben Sie gezielt danach gesucht? Ich bin
1: in 15... Ich kannte 1540 von meiner äh, Habilitation her, wo ich das beschrieben habe. Das hat mir Eindruck gemacht. Ich habe dann eine Untersuchung gemacht über äh, Verfolgungen von Brandstiftern im äh, in den, im, im 16. Jahrhundert und äh, habe dann bin wieder auf 1540 gestoßen wo sehr viele Randständige als Brandstifter verfolgt worden sind und ich habe mir mal überlegt, äh, eigentlich müsste ich noch das Weinlesedatum dazu haben. Hm. habe ich mich kundig gemacht und habe gesehen, dass das datum in der langen, berühmten Reihe, mehr als 100 Zitate von Chewene et al. 2004, haben sie ein datum vom September angegeben gesagt, das passt einfach nicht zusammen. Ich habe dann mhm. gegraben, wie gesagt, und habe herausgefunden, dass die Situation die folgende war, Es ist das Einzige, die, die, die Trauben waren ungefähr um Anfang August waren sie reif. Aber so ausgedörrt, dass die Leute begonnen haben mit der Lese. Sie haben gesehen, es bringt quasi keine Flüssigkeit. Und Winzer verkaufen nicht Trockenmasse, sondern Winzer verkaufen Flüssigkeit. Also haben sie gewartet bis zur nächsten Regenperiode. Und mhm. ich habe dann auch, äh, zusammen mit, mit, französischen Kollegen, die diese Weinlesedaten genau auseinandergenommen haben. Auch in Hand der Archive muss man sagen, das war eine, diese berühmte Publikation war grundfalsch. Und sie ist jetzt, wird auch jetzt nicht mehr zitiert. Und da bin ich dann eingestiegen und habe zusammen auch mit einem, mit einer Doktoranden das Ganze aufgearbeitet mit, mit etwa 30 Korrespondenten, äh, Wissenschaften aus ganz Europa. Mhm. Wir haben das 2014 publiziert, wir waren damals auch in Zermatt in den Ferien, aber der Zeitpunkt war der ungünstigste wahrscheinlich seit den 1990er-Jahren, weil das ein Regensommer war. Das hat niemanden <lacht> interessiert.
0: Verstehe. Vielleicht kommen wir so also quasi in die Mitte oder in die, auf den Punkt unseres Gesprächs. Wie Sie im Vorgespräch sagten, es könnte sein, dass wir heuer oder in den nächsten Jahren auf einen Sommer zusteuern oder auf ein Jahr zusteuern, wie es 1540 gegeben hat. Da habe ich mir dann natürlich ein bisschen genauer ihre Dinge die Dinge, die sie geschrieben haben, angeschaut. Und ich fasse jetzt nur, es ist ja oberflächlich, aber ich fasse kurz zusammen. Also 1540 hat damit begonnen, dass schon 1539 eine, eine große Dürre im Süden Europas bemerkbar war. Dann war der Frühling sehr warm, also verdammt warm. Und dann hat es im Endeffekt hat es dann elf Monate lang so gut wie überhaupt nicht geregnet. Jedenfalls in diesem Raum, in dem wir heute geografisch leben, ich glaube in, 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 in östlich davon Russland dafür gab es Fluten und war es äh, wahnsinnig kalt. Und äh, und dann ist mir noch aufgefallen, dass äh, so 80 Jahre vorher, äh, also 1480 oder so gab es auch schon so eine Dürre- und Hitzeperiode. Und da sind in Spanien die konvertierten Juden verfolgt worden. Also da gab es antisemitische, sage ich jetzt mit dem modernen Terminus, antisemitische Ausschreitungen, Verbrennungen dieser Menschen, denen man zugetraut hat, dass sie was Böses wollen für die Gesellschaft. Und in 1540 gab es ja dann auch Erklärungen, die sie, wo Sie sagen, Sie haben diese Mordbrenner-Geschichten untersucht, beziehungsweise diesen Aufruhr von Protestanten gegen Katholiken, aber auch umgekehrt. Können sie, do, können sie uns da etwas genaueres darüber erzählen? War das der Versuch einer Gesellschaft, quasi damit zurechtzukommen, woher das kommt, dieses Wetter? Ja, wie gesagt, wenn
1: Gesellschaften, durch Ereignisse überrascht werden, die außerhalb dieses, ihres Erfahrungsbereichs und ihrer Vorstellung liegen, dann suchen sie nach irgendwelchen griffigen Erklärungen, die eine Handlungsoption erlauben. Ich meine, wir haben dasselbe ja erlebt jetzt kürzlich mit mit der Pandemie niemand war in der Lage sich so etwas vorzustellen das hat uns vollkommen überrascht und dann braucht es unbedingt erklärungen und die erklärungen der damaligen zeit es ging vor allem um die Tatsache dass viele wälder in brand geraten sind und auch siedlungen und zwar sehr viele siedlungen namentlich eine relativ große stadt Einbeck in Niedersachsen, mhm. die ist innerhalb von kürzester Zeit niedergebrannt, 100 bis 500 Opfer. Das war sozusagen der Aufhänger und daran hat sich dann die Diskussion festgekraut. Die Protestanten sagten, ja, die Katholiken hätten eben Randständige gedingt, äh, bestochen, damit sie die Stadt in Brand setzen. Und es lässt sich was Siedlungsbrände anbetrifft, da haben wir eine sehr gute äh, Statistik von äh, Zwierlein seit dem Jahr 1000 und es ist das, in keinem Jahr gab es in Friedenszeiten so viele Siedlungsbrände wie 1540. Das war also sehr verbreitet, natürlich über ganz Europa, und man musste für diese vielen Siedlungsbrände eine Erklärung haben. Und das ist diese Verschwörungstheorie, die damals aufgekommen ist. Man hat auch, die, man hat einander Briefe geschrieben und alarmiert. Jetzt sind die da und die da, die machen irgendwelche Zeichen an den Häusern. Das ist, ist eine Gruppe, die, die zusammenarbeitet mit dem Ziel, uns zu vernichten, indem man unsere Siedlungen anzündet. Und es ist ganz klar, warum diese Siedlungsbrände entstanden sind. Diese Häuser waren total ausgedörrt und es auch nur eine kleine Unachtsamkeit mit Feuer hat gleich einen Großbrand mhm. abgelöst. Das kennen wir sehr gut aus anderen äh, Beziehungen. Beispielsweise der, der Band von London 1666 entstanden. Und natürlich auch die, die Wälder hat man nicht unbedingt angezündet, sondern die Chronisten haben sogar beschrieben, es hat Selbstentzündungen gegeben. Mhm. Und das ist durchaus wahrscheinlich. Einfach eine große Katastrophe, die jede Vorstellung springt und dazu braucht es Erklärungen. Wir sind nicht
0: in der Lage, solche Katastrophen ohne Erklärungen hinzunehmen. Warum waren das die Katholiken? Also warum hat man sich die Katholiken da herausgepickt? Ist diese Stadt, die da als erste mit 500 Todesopfern, also ein Beck, war diese Stadt ein Teil eines protestantischen... Also waren, haben dort Protestanten gelebt, die dann, äh, wo, war, war das auch ein, ein, ein Religionskampf schon? Ja, damals, äh, die, die hauptsächliche politische
1: Spannung in Mitteleuropa war damals konfessionell ja. bedingt. Es sind, äh, dominierten die konfessionellen Spannungen. Ich meine, äh, Einbeck war, so ich ich weiß, Teil des schmalkantischen mhm. Bundes. Und man hat dann das eben gleich auf die, äh, auf die Ebene des, des äh, dominanten politischen Konflikts gehoben und hat das auch in, entsprechend dann äh, äh, eben vor den Reichstag gebracht. Ja. Aber die Katholiken haben gesagt, nein, nein, bei uns hat es auch gebrannt. Ja, na, wird
0: auch gesinnt haben, hat auch wohl auch gebrannt dort. Ja. hat auch gebrannt, ja. Aber das heißt, es gab ja auch Folter. Also es gab damals, war ja das auch üblich, Menschen, die für etwas angeklagt sind, zu einem Geständnis durch Folter zu zwingen. Und ich nehme an, oder ich glaube, Sie beschreiben das auch, wo dann einer quasi den anderen äh, als Mitglied einer sogenannten Geheim- oder Verschwörergesellschaft genannt hat, um, um von den Folterqualen befreit zu sein, was natürlich nichts genutzt hat, weil das Ganze hat dann nur, ist nur größer und bedeutender und, und noch schlimmer geworden. Ne? Ja, es ist, es ist auch so, was man hervorheben
1: muss: es wurden nur Männer verfolgt damals. Ah, -hmm. Das ist ganz wesentlich: Hexen hat man verfolgt. Für kalte und feuchte Extreme. Hagelschläge, Spätfröste, lange Regenperioden. Männer hat man für warme und trockene Extreme verfolgt. Mhm. Nur Männer verfolgt. Das heißt, man hat sie zum Teil einfach dann Gebrandmarkt und des Landes verwiesen und so weiter. Und es gab einen Vorlauf. 1536 war ein ähnliches Jahr. Das ist erstmals aufgetreten. Also gab es auch eine eine bestimmte Memory in dem Moment, äh, auf ja. die man wieder äh, zugegriffen hat. Und das lässt sich punktuell auch in anderen Teilen Europas, auch in Österreich belegen. Aber ich habe bis heute keine Forschung gesehen. Aber es ist jetzt eine... Mhm. Man muss vielleicht auch sagen, die Periode von 1534 bis 69 war relativ warm. Das war eine kurze Warmperiode mit einem entsprechenden Bevölkerungsaufschwung. Und es ist dann 1570, haben wir
0: eine, eine große Krise und die leitet die langfristige Abkühlung ein. Herr Pfister, mir ist eine Bemerkung in einem Ihrer Texte aufgefallen, da schreiben Sie, aber Sie führen es nicht aus, das in Österreich, also in den österreichischen Ländern, wann wurden oft die Türken verantwortlich gemacht für solche Weiterextreme? Haben Sie da noch ein Beispiel in Erinnerung? Nein, das
1: sind, das sind punktuelle Bemerkungen, die ich irgendwo rausgefischt ja. habe. Natürlich, man, <lacht> man hat natürlich in, in, in den österreichischen Ländern die Türken angegeben als ja. als, als das leuchtet ein, da hat man irgendwelche Leute als Türkenfreunde und so weiter verfolgt, aber da fehlt die entsprechende Forschung. Das ist mhm. auch eine kleinräumige Forschung, was äh, 1540 anbetrifft, die Verfolgung ich habe Hinweise dafür, dass in der Schweiz genauso war, war nicht besser. Und äh, in Österreich hat man die Türken verfolgt. Ich nehme an, diese 1540 hat europaweit verschiedene Verfolgungsmuster gegeben. Aber wie gesagt, Forschungen dazu gibt es keine. Mhm. Ich möchte noch etwas anderes, was in Bezug auf die Gegenwart einleuchtet. Die, die Dürre in Norditalien war katastrophal, schon 1539, mhm. 40.
0: Und dort haben wir dann verbreitet: Hunger, Hungersnot. Mhm. Aber es, äh, glauben Sie, äh, dass diese, äh, also wir reden jetzt vom Wetter, äh, dass dieses Wetter, also zuerst eine, eine, eine monatelange Dürre und dann eine fürchterliche Hitze, ist das mit der heutigen Situation vergleichbar? Also in Italien war es ja in der Tat in den vergangenen Monaten dürre, also wenig Regenfälle. Jetzt leiden sie vermutlich auch unter der Dürre stärker als unter der Hitze. Ja. Während wir die Hitze haben und die Schwüle und, und nicht genau wissen, wie wir in den Städten damit leben sollen. Also ist das ein etwas vergleichbares, nur mit dem großen Unterschied, dass wir heute in einer insgesamt viel heißeren Periode leben und quasi der Treibhauseffekt, also dass das Wetter quasi nur aufgedoppelt wird auf den sowieso vorhandenen Treibhauseffekt. Ich mich mal den
1: grundsätzlichen, äh, die, der, die grundsätzliche physikalische Kausalität beleuchten, die dahinter steht. Das ist auch der Grund, weshalb ich eben nervös geworden bin. Das sind die Untersuchungen von der von Sonja Seneviratne an der ETH in Zürich. Äh, zum, zum Jahr 2003, vorher hatte man keine Ahnung, das ist auch typisch. Es ist ja so, dass die Sonnenstrahlung den Boden erwärmt, das ist kurzwellig und wir haben dann die Erwärmung der Luft durch die langwellige Rückstrahlung vom Boden her. Nun in normalen Jahren, wenn wir äh, feuchte Böden haben, feuchte Vegetation, auch äh, Schnee auf den Alpen, den es im Moment gar nicht mehr gibt, dann wird ein äh, der größere Teil der Sonneneinstrahlung dient für die Verdunstung und für die Schneeschmelze. In dem Moment wo die Böden trocken sind und kein Schnee da ist, geht ein größerer Teil der Sonneneinstrahlung in die Erwärmung der Luft. Und damit äh, wird natürlich die Verdunstung noch mehr angekurbelt und das Ganze schaukelt sich hoch. Wenn dann, ich hoffe, dass es in diesem Jahr nicht geschieht, wenn wir dann äh, einen eine sogenanntes Omega-Hoch haben. Das ist ein Hochdruckgebiet im Prinzip über den britischen Inseln, das wie eine Barriere wirkt, so dass die Störungen nicht mehr nach Europa reinkommen. Das kann, das kann wochenlang, unter Umständen monatelang gehen. Und Sie haben das erwähnt. Die Störungen gehen dann auch irgendwo durch. In diesem Falle Russland, das 1540 unter anhaltenden Niederschlägen, Kälte gelitten hat. Mhm. Ist doch interessant, ein Korrespondent aus Sizilien hat mir gesagt, sie hat merkwürdiges Wetter, relativ viele Niederschläge. Ich habe auch Hinweise dafür für 1540, ohne dass ich das jetzt äh, begründen kann. Aber ja. wenn wir dann dieses Omega hoch haben, das bleibt dann einfach sitzen, ja. Und das ist das bringt letztlich... Die Katastrophe hat auch notabene 2003 uns den, äh, den extremen August gebracht. Und in diesem Zusammenhang kommen mir die, die Konsequenzen in den Sinn. Ich war später mal in Frankreich in einer Tagung, da haben gesagt, die, 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 die AKWs, die brauchen ja Kühlwasser, nicht wahr? Und damals hat es, ist noch eine Störung, Durchgekommen in Frankreich, sonst hätte man dort einen Großteil der, 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 der AKWs runterschalten müssen, mhm. weil es zu wenig Kühlwasser gab. Es ist vielleicht zu sagen, zu 1540, die, äh, die, das Wasser muss extrem warm geworden sein.
0: Mhm.
1: Wir wissen, dass es Grünalgen gab, beispielsweise in der Mosel, sieht dann aus wie im Mittelmeerraum, man konnte das Wasser nicht mehr trinken. Und der Rhein war Ende des von 1540 noch so warm, dass die Leute zu Weihnachten, dass sie dann 1541 über den Rhein geschwommen sind. Also, das sind dann Wassertemperaturen, Ende des Jahres, ich sag mal, die sind einigermassen kälteresistent, 15, 16, Grad. das ist ungeheuerlich von heute her. Und die Kirschen sind zweimal reif geworden.
0: Es gab noch mal eine Blüte und noch mal dann Kirschen. Das heisst, äh die Kühe, die, die Rinder sind gestorben, weil die haben ja nichts mehr zu trinken gehabt. Menschen sind gestorben. Wissen Sie, weiß man, wie viele Menschen damals 1540 quasi gestorben sind? Weiß man nicht. Wir haben
1: keinerlei äh, äh, demografische Daten oder nur ja. punktuelle demografische Daten. Aber äh, wie, ich, nehme, ich habe auch punktuelle Hinweise auf die auf die Epidemie, die gewirkt hat. Es war zu einem guten Teil die rote Ruhr. Das ja. ist eine äh, Krankheit, die durch verschmutztes Trinkwasser übertragen wird. Und das ist klar, Wasserstände waren extrem tief. Fäkalien sind nicht mehr weggespült worden. Wir haben auch Hinweise darauf. Also da haben wir einen Infektionsheld. Und wir wissen von einer vergleich teilweise vergleichbaren Epidemie in Frankreich unter ähnlichen klimatischen Bedingungen, 17, 19, da sind in Frankreich einige hunderttausend Menschen am Ruhr. Das ist damals identifiziert worden, gestorben. Mhm. Und man kann das extrapolieren auf die Bevölkerung, man kommt auf ziemlich abenteuerliche Zahlen, aber sie sind natürlich auf sehr wackeligen Füßen, nicht ja.
0: wahr? Aber können Sie für unsere Hörer und Hörerinnen in die kurz zusammenfassen? warum die Erwärmung heute um so vieles gefährlicher für die Gesellschaft ist, als es diese Hitzeperiode damals war? Also, mal habe ich einen Punkt darauf hingewiesen, das ist
1: Kühlwasser. Und zwar nicht nur für die AKWs, sondern auch für die äh, übrigen fossilen Kraftwerke. Ja. Auch gibt es natürlich kaum Hydroelektrizität, die ist dann auch nicht mehr da. Kein Kühlwasser, keine Hydroelektrizität. In dem Moment Probleme mit der, mit der Energieversorgung. Ausgenommen sind natürlich jene Leute, die äh, Panels auf dem Dach haben. Das sind die Gewinner in einer solchen Situation. Denn die ja. werden immer noch Strom haben, aber die anderen haben dann Probleme. Dann haben wir den Wasserbedarf der Kulturen. Die, Kulturen, die Erträge in den Kulturen waren damals sehr viel tiefer. Heute äh, haben wir höhere Erträge, entsprechend einen höheren Wasserbedarf. Ja. Heutige Hochertragsrinder trinken zwischen 100 und 150 Liter pro Tag. Da wäre jetzt einen guten Teil nicht mehr verfügbar Futter. Wäre nicht mehr verfügbar. Ja. Seinerzeit habe ich Kollegen aus der Agrar -Ges Agrarwirtschaft gesagt: äh, Ja, was machen Sie an einem solchen Tag? Kein Problem, wir importieren. Ja. In der Situation 1540 gibt es keine Importe mehr. Denn ja. da werden alle ihre Grenzen schließen für jede Art von Importen. Das, das ist etwas, was man aus der Geschichte mitnehmen kann. Auch Leute, die verbündet sind, wenden sich dann gegeneinander. Dann also mit anderen Worten, große Probleme für die Viehwirtschaft. große Probleme für den Transportsektor. Denn natürlich Flusstransporte, äh, diese Schiffe können nur noch teilweise beladen werden. Dann haben wir, wenn wir über 40 Grad haben, haben wir äh, Probleme mit dem, mit dem Eisenbahntransport, weil wir verbogene Schienen haben mm -hmm. und so weiter? Möglicherweise Störungen bei, den, äh, bei der Software, ich weiß es nicht. Ja. Aber jedenfalls werden wir einen ganzen Strauß von Störungen bekommen, die bedrohlich sind, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und von daher sage ich immer, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit der Behörden. Wir werden in den nächsten Jahren, wenn es nicht dieses Jahr ist, mit einem solchen Extrem konfrontiert werden. Mm. Und mein Anliegen ist es, äh, dass die Behörden vielleicht auch solche Extreme etwas in den Blick genommen haben. würde etwas zynisch sagen, die Pandemie lässt grüßen.
0: Herr Pfister, Sie schreiben in Ihrem Buch, also Sie haben ein Kapitel, das ist überschrieben mit dem äh, Zwischentitel äh, Ötzi, der Fund, dass Ötzi hätte ein Weckruf sein sollen. <lacht> Können Sie uns erklären, warum? Das ist so, dass
1: mit den die Gletscherschwankungen kennen wir relativ gut, auch seit dem Jahrtausend. Äh, und man kann feststellen, es gibt einen Schwankungsbereich. Und dann haben wir von der Mitte des 19. Jahrhunderts an haben wir kontinuierlich langsam ansteigende äh, Temperaturen Jahresmittel. Und das deckt sich sehr schön mit, einem langsamen, äh, mit einer langsamen Gletscherschmelze, die bestens bekannt ist aus den Alpen. Dann haben wir äh, von 1990 an einen Übergang von einer langsamen Ausaperung zu einer sehr schnellen Ausaperung, also Übergang von einem langsamen CO2-Effekt zu einem raschen CO2-Effekt, unter dem wir heute leiden. Und sie ist 1991, ähm, am 19. September, ausgeapert. Äh, man hat äh, keinerlei Frassspuren gefunden, keinerlei Pickspuren, und man nimmt an, dass er nie während längere Zeit der Luft ausgesetzt war, seit er von
0: 5250 Jahren eingeschneit worden ist. Also er war 5000 Jahre unter Eis, und als er dann gefunden wurde, kann er nicht lang in dieser, quasi, in dieser Pfütze gelegen sein, ja. weil sonst hätten sich Tiere, äh, oder, ja. ja, Tiere an ihn herangemacht. Okay. Niemand, in meine,
1: 1990 ist der Übergang zur, zur raschen Klimaerwärmung. Das war damals noch kein Faktum, auch nicht in der Öffentlichkeit. Es gab erste Stimmen, die, rauf, die darauf hinweisen. Und kein Mensch hätte damals gedacht, dass man den Fund von Ötzi mit Climatic Change in Verbindung bringen könnte. In der Zwischenzeit sind aber sehr viel mehr prähistorische Funde äh, zum Vorschein gekommen. Ötzi war ja nicht allein. Und wir haben, wissen immer mehr über das Climatic Change. Und mir ist das dann sehr spät aufgedämmert. Das wäre ein erster Weckruf gewesen, wenn man das damals verstanden hätte. Ich mhm. habe es auch nicht verstanden. Ich habe dann in der Rückschau gemerkt, dass es im Prinzip ein Weckruf gewesen wäre. Mhm. Und das dient mir dazu, ich meine, all diese äh, 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 diese Beispiele dienen dazu, irgend naturwissenschaftliche Vorgänge zu erklären. In dem mhm. Moment, das, was geschehen ist bei der langfristigen Erwärmung, weil ja äh, gewisse Leute sagen, ja, wie erklären Sie dann, dass es zu Ötzi-Zeiten fast ebenso warm war wie heute, ja. ob schon damals kein einziges Auto fuhr. Und ja. das, ist, das muss man erklären, das ist eine sehr komplizierte Sachen, haben Sie vielleicht in diesem Buch gesehen. Das sind Veränderungen in den Bedingungen der, der Erde in ihrem, ihrem Umlauf um die Sonne, die dazu geführt haben, dass wir eine sehr langsame Abkühlung haben äh, der nördlichen Hemisphäre seit der letzten Eiszeit. Langsam, aber kontinuierlich mit einem Tiefpunkt Mitte des 19. Jahrhunderts. Und in dem Zeitpunkt setzt die menschengemachte Erwärmung ein. Mhm. Und das ist auch der Grund, weshalb es für, für Ötzis
0: Zeiten relativ warm war. Äh, äh, nur noch, um das plastisch zu machen, also Ötzi, also dieser Mensch, der ging damals äh, auf diese Höhe es gab keinen Gletscher. Er konnte dort wandern oder gehen oder, oder er ist in dem Fall, ich glaube, die neueren Forschungen sagen, er sei vor jemandem davon gelaufen und es gab dann einen Kampf. Aber er ist quasi in den Bergen auf dieser Höhe unterwegs gewesen und es war so warm, wie es vor 100 Jahren dort nicht mehr war. Ist das richtig? Nein, diese, wir ich, ich meine,
1: wir haben ja nicht ich habe jetzt über ganz ganz langfristige Zustände die habe ich beschrieben wie das Wetter von Jahr zu Jahr gewesen ist wissen wir nicht es hätte auch Kälterückfälle geben können Tatsache ist das wahrscheinlich jetzt ist böse Spekulation meinerseits äh, die die Schneemassen weniger hoch waren. Vieles ist umstritten. Man sagt, immer, er sei im Frühsommer oben gewesen. Ich muss mal sagen, heute ist im Frühsommer auf dieser Höhe äh, sind noch äh, sind noch einige Meter Schnee. Äh, wie er da aufgekommen wäre, wissen wir nicht. Ötzi ist auch, das mit mit, mit der Verfolgung ist unhaltbar geworden. Ötzi ist äh, aus, gewi aus einer gewissen Distanz erschossen worden. Mhm. Und man hat auch seine sehr wertvollen Ausrüstungsgegenstände gehabt, das hat man nicht gestohlen. Also ja. kann es kein Raub gewesen sein. Wir werden nie genau wissen, warum Ötzi erschossen worden ist. Ich habe äh, spekuliert, es könnte eine, eine Jagdkonkurrenz gewesen sein, weil Ötzi hat immer Steinbockfleisch gegessen und die Steinböcke, die waren um die Mittagszeit, sind auch heute noch dort oben und essen. Man kann sie relativ leicht erlegen. Es mhm. ist auch Spekulation. Wir ja. werden nie genau wissen, äh, warum Ötzi erschossen worden ist. Aber wir können etwas sagen über die generellen klimatischen Umstände, nicht
0: über das Wetter von Jahr zu Jahr. Da wissen wir ja. nicht. Aber äh, der, äh, Herr Pfister, ich möchte jetzt zum Abschluss kommen, aber ein P Punkt ist, glaube ich, wichtig, den Sie vorhin angesprochen haben. Äh, natürlich, wir leiden jetzt unter H der Hitze in diesem Sommer, vermutlich auch noch in den, nächsten, äh, in den kommenden Wochen. Das ist alles sehr unangenehm, Leute, also auch ältere Leute, vor allem die, die allein leben, äh, haben es wirklich schwer, äh, wissen nicht, was sie, wie sie sich eine Abkühlung verschaffen sollen in den Nächten, in den Tropennächten, aber... Wir wissen auch, es wird wieder anders werden. Und ich nehme jetzt, ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn es so ist wie im Jahr 1540, wo dann zwei Jahre später plötzlich wieder Kälte, Fluten, Regen, Unwetter etc. da sind, dann werden die Leute sagen, Na ja, es war halt ein Ausreißer, es war halt ein bisschen schlimm, aber es ist ja als nächsten Sommer regnet es dann wieder, und dann freuen wir uns wieder auf einen schönen Sommer. Was, kann denn dann, was können denn hier Wissenschaftler wie Sie, Historiker, äh, Experten, Meteorologen, was können die denn tun und sagen, damit die Menschen begreifen, dass wir eine, in einer wirklich besonderen Zeit leben und dass wir schnell etwas tun müssen? Ja, äh, was sich verändert hat, ich meine, das
1: muss man jetzt eigentlich visualisieren. Wir haben ja veränderte Mittelwerte. Das kann man feststellen. Nun sag immer die Mittelwerte, die lassen die Leute kalt. Gesellschaften mhm. reagieren nur auf Extremwerte. Mhm. Und wenn sich die Mittelwerte verändern, verändert sich auch das Spektrum der Extremwerte. Kalte Sommer werden äh, sehr viel äh, Weniger häufig, und sie werden wärmer, die, die verschwinden. Wir wissen bereits, die Jahre ohne Sommer, die, diese kalten Jahre die sind verschwunden, die gehörten früher zum Klima. Wir werden mehr warme Sommer haben, mehr, mehr sehr warme Sommer, und auf dem äußersten Ast des Spektrums tauchen dann die Extreme auf, die, für die es keinerlei Parallelen gibt in der in der Messperiode wird immer auf die Messperiode zurückgegriffen und nicht auf die letzten tausend Jahre. Und diese Extreme werden einfach immer häufiger werden.
0: Mhm.
1: Das, und, die, und die Jahre ja, wie 1542, die gibt es nicht mehr, die sind bereits ausgestorben. Mhm. Das letzte Jahr war ein Jahr ohne Sommer, mit häufigen Niederschlägen, Missämten, aber auf einem höheren thermischen Niveau. Das thermische Niveau wird nicht mehr nach unten kommen. Äh, regnerisch ja, aber nicht mehr kalt. Mhm. Man muss eben auch die längerfristigen Verschiebungen erwarten. Und wir können nicht warten, bis wir je in jedem dritten Jahr ein 1540 haben. Wir ja. müssen vorher handeln. Was Der einzige Rohstoff, den, den uns fehlt und den man mit keinem Geld in der Welt schaffen kann, das ist die Zeit. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Zeit die Kurve kriegen. Ich bin absolut überzeugt. Wir sind gut daran, aber ich weiß nicht, ob wir sie rechtzeitig kriegen.
0: Mhm.
1: Da habe ich meine Zweifel.
0: Herr Pfister, ich hoffe wie Sie, ich zweifle auch ein bisschen wie Sie und ich sage Dankeschön,
1: danke für dieses Gespräch. Dann sage ich auf Wiederhören und danke für die
0: Einladung.